0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top. Was der lange Unterbruch auf der deutschen Reitalstrecke für Schaffhausen bedeutet und ob es zu bald zu viele Eventhalle geben könnte, das sind zwei von der Themen im Top informiert. Im Studio ist der Sandro Peter. Krumme Gleis zum Teil abgesackt, rot sie Absperrbänder und Arbeiter, die dort am Arbeiten sind. So sieht im Moment auf der Eisenbahnstrecke zwischen Baden-Baden und Raststadt im Süddeutschen aus. Weil dort bei Bauarbeiten Gleis abgesagt sind, ist eine von der wichtigsten Bahnstrecken zwischen der Schweiz und Deutschland schon seit zehn Tagen unterbrochen. Am Anfang hat es noch geheissen, ein paar Tage lang. Peter Hanselmann aus der Top-Redaktion. Aus diesen paar Tagen wird jetzt nichts. Nein, aus diesen
1: paar Tagen wird definitiv nichts. Die Deutsche Bahn hat heute mitteilt, dass die Strecke sicher noch bis zum 7. Oktober, also noch sicher sechs Wochen lang, unterbrochen ist. Hier Eine Hiobsbotschaft für die SPB. Sie bezeichnet diese Strecke nämlich als Lebensnerv
0: von nord südachsen der Lebensnerv, was heisst denn der längere Unterbruch jetzt von der Strecke für diesen Lebensnerv?
1: Ja, das heißt zum einen für den Personenverkehr, dass noch bis im Oktober eine Stunde mehr Reisezeit zwischen Baden-Baden und Rastatt muss eingerechnet werden Betroffen sind da zum Beispiel Leute, die von Zürich wie Basel auf Frankfurt mit dem Zug. Besonders betroffen ist aber auch der Güterverkehr. An Spitzentag würden nämlich über 100 Güterzüge auf der Strecke fahren.
0: Das sind viel Züge. Gehen denn die jetzt
1: einfach bis im Oktober rum? Nein, das SBB Gergut hat gestern ihre Ersatzstrecke in Betrieb genommen. Die Güterzüge die fahren jetzt wie Schaffhausen, singen und dann auf Stuttgart. Das Problem, auf dieser Strecke gibt es eine Baustelle und es kommen nicht so viele Zug fahren, Wir sollten. Darum ist der Bau auf Schaffhausen neu, jetzt rund um die Tour im Betrieb. dass so in der Nacht kommen Güterzüge fahren. In zwei Wochen sollten dann die Bauarbeiten abgeschlossen sein und die SBB ist jetzt mittlerweile oder am Alternativen Briefen Prüfen, z.B. über Österreich oder über Frankreich.
0: Danke vielmals, Peter Hanselmann, für die Informationen. Die SBB schreibt auf ihrer Homepage, dass die Landesversorgung von der Schweiz wegen dem Streckenunterbruch nicht gefährdet sei. Wie groß der finanzielle Schaden wird, kann sie zurzeit noch nicht sagen. Eventhallen schiessen zu Winterthur schon fast wie ein Bild aus dem Boden. Im wien 4 einem neuen Sportzentrum beim Deutweg, oder in der Royal Dönerfabrik Fabrik zu Hegi soll es Eventhallen geben für Konzert, Kongress, Podien oder andere Veranstaltungen. Aber braucht Winterthur wirklich mehr solche Eventhallen? Und wann ist einfach zu viel, wäre auch Bücher.
2: In der Eulachhalle, im Technorama, in der Eishalle am Deutweg und jetzt eben bald auch in Hegi und im Win4. Auf den ersten Blick sieht es aus, als ob es in an jedem Ecke schon eine Eventhalle gibt. Stimmt aber ganz und gar nicht, betont Michael Domeisen, der Leiter der Standortförderung Winterthur. Es brauche sogar noch mehr, und zwar besonders für große Events. Die bestehenden Angebote sind häufig völlig ausbucht, sagt Michael Domeisen.
1: Sobald man eine Veranstaltung durchführt, wo man ein Plenum hat mit, ich sage jetzt mal, mehr als 400 Teilnehmenden, wird es bereits sehr schwierig. Vor allem dann, wenn man noch will, nicht nur ein Plenum durchführen sondern auch vielleicht noch Räume braucht für Workshops, die wo parallel laufen, dann wird es bereits schwierig.
2: Die Standortförderung drum darum selber auch aktiv daran, dass es noch mehr Platz gibt für Events. Zum letztlich möglichst viel Leute auf Wintertour bringen. Nur viele Leute bringen dann eben auch viel Lärm und viel Verkehr. Das könnte dann für die Anwohner zum Problem werden, sagt Stefan Kurat von der ZHW Wintertour. Wintertour. Er forscht zum Thema Stadtplanung und Städtebau. Damit es nicht zu viel werden, müssen die Eventhallenbauer und auch die Stadt gewisse Punkte beachten.
1: Ein enger Kontakt zu der Quartier zu den Bewohnern, zu den Quartiervereinen, dass die in den über einbunden sind, dass die, die Möglichkeiten haben, das mitzubestimmen und wir merken relativ schnell dass es gut ankommt und auf Widerstand stösst oder durchaus auch Energie kann entstehen in gemeinschaftlichen Einrichtungen die auch mehrwert fürs für das Quartier bieten.
2: Besonders wichtig ist, das zu Winterthur, sagt Stefan Kurat. In einer Stadt wie Winterthur gibt es nämlich praktisch kein Gebiet mehr, die nicht schon bewohnt sind. Wer eine Eventhalle baut, muss sich darum sowieso mit den Bedürfnissen der Quartierbewohner auseinandersetzen.
0: Der Beitrag von Vera Büchi. Wenn wir autonome Waffen nicht sofort verbeuten, drohten Welten alles zerstörende Roboterkrieg. Szenen sind das wie im Film Terminator.
3: Hasta la vista, baby.
0: Ein düsteres Szenario, das Wissenschaftler und IT-Experten malen. Die Schweizer Politik ist aber noch sehr weit weg von einem Verbot von bewaffneten Robotern. Aus dem Bundeshaus berichtet Franziska Poser.
3: Autonome Waffen sind ja für unsere Sicherheitspolitiker interessant. Aber offenbar sieht man es im Bundeshaus ein bisschen entspannter mit den bewaffneten Robotern. Die CVP nationalrätin in der sagt, sie sei der Frühling an der Tagung vom Center for Security Studies von ETH Zürich. Dort haben sie gelernt, dass autonome Waffen durchaus Vorteile haben. Man kann automatische Waffen zum Beispiel einsetzen bei Terrorismus, wo man irgendjemanden bekämpfen kann oder gegen etwas vorgehen kann und mit damit mit Menschenleben zu gefährden. Wenn man Roboter schicken kann, statt Soldaten, die ihr Leben aufs Spiel setzen, dann hat das einen Reiz, sagt an den Liberal überall Sicherheitspolitiker Beat Flach. Anders als da Glanzmann. Schließt er sich aber der Warnung der IT-Experten an.
1: Sobald das autonom ist und künstliche Intelligenz dahinter steht, ist dann eben auch sofort ein Blackbox dort, wo man nicht weiss, was passiert, dann wird eine verantwortlich.
3: Die Verantwortung sieht Dida Glanzmann ganz klar beim Menschen. So ein Roboter, ob jetzt bewaffnet sich oder nicht, käme ja nicht von alleine auf die Idee, Krieg zu ziehen, cvp sicherheitspolitiker Es ist immer noch der Mensch hinterher, der dann diese einsetzt und wo dürfen sie gehen müssen oder was sie machen müssen. Da vertraue ich wirklich noch auf die Menschen, die dann hier schlussendlich einsetzen. Dida Glanzmann denkt zum z.B. an Polizeikräfte oder an Terrorabwehr. Die kennen ihre Grenzen. Aber sie sind so Grenzen, wo sich Diktatoren oder Terrorgruppen daran halten. Wie alle computergesteuerten Systeme, können ja autonome Waffen gehackt werden, sagt der Gründe beral Beat Flach. Oder sie gelangen auf andere Wege in die Hände von Despoten und dann können wir das nicht mehr machen.
1: Der Killerroboter soll nicht einfach, einfach ausgeschaltet werden können, sondern die soll eben autonom funktionieren können, gegen Angriffe. Die sind dann halt eben nicht einfach so ausgeschaltet. Da braucht es noch ein bisschen Lernphase, glaube ich.
3: Der Beat Flach hat im Parlament schon mal einen Vorstoß eingereicht für ein Gesetz für autonome Waffen, hat den aber wieder zurückgezogen. Die Zeit ist noch nicht reif im Bundeshaus. Die Warnung der Wissenschaftler ändert daran sehr wahrscheinlich nichts.